0: et bienvenue dans Echo, le podcast du CESM qui vous parle en compagnie d'un expert de stratégie navale. Ils évoluent sous la surface, ils ne se voient pas. Ils sont loin des regards et ils se font par nature le plus discret possible. Depuis qu'ils emportent l'arme nucléaire, ils sont aussi l'arme absolue, celle qui peut anéantir l'adversaire. Depuis les premiers sous-marins de l'ingénieur LeBoeuf au début du XXe siècle, jusqu'à nos jours où les ingénieurs travaillent à améliorer la discrétion des sous-marins, L'histoire de ces bateaux à coque noire est longue et passionnante, à la croisée de la science et de la stratégie. C'est cette histoire aux multiples facettes qu'Alexandre Sheldon-Duplé et Jean-Marie Maté racontent dans un livre récent. Rappelons que l'auteur est le co-directeur de la référence qui est Flotte de combat, un ouvrage qui décrit, année après année, les flottes de tous les pays du monde. Il est aussi un spécialiste des porte-avions et des sous-marins. C'est sur ce dernier sujet que nous le recevons aujourd'hui, alors qu'il vient de publier en collaboration avec l'amiral Maté, le livre « L'histoire des sous-marins, des origines à nos jours ». Bonjour Alexandre Sheldon duplet merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité.
0: Alors tout d'abord, en quelques mots, euh, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les grandes dates de l'histoire des sous-marins
1: Alors, si on remonte dans le passé lointain, les, les tentatives pour pénétrer sous la, sur la surface de l'eau euh, ont été liées à des soit à des besoins de récupération d'objets perdus, comme par exemple les, les, les canons qui étaient très très précieux sur des épaves. Mais on n'arrivait pas à se, à se déplacer sous l'eau pour plein de raisons. Et le premier sous-marin qui a, je dirais, fonctionné de manière opérationnelle, c'est fameuse, la fameuse tortue de Bushnell pendant la guerre d'indépendance américaine qui était un, un engin terroriste hein, en quelque sorte puisque l'objectif c'était de, de, de placer une charge explosive sous les bateaux anglais qui faisaient le blocus de New York. Et après cette première démonstration, puisque l'objet a bien pu placer une charge explosive, mais elle était trop loin du bateau pour l'endommager, mais elle a fait peur à l'escadre anglaise qui s'est éloignée, donc il y a eu un impact opérationnel. On a eu, bien sûr, le, le fameux un autre américain, le fameux inventeur Fulton, qui a, qui a proposé ses services à la France et qui a, là encore, réussi à, à faire naviguer en immersion un engin. Mais tous ces engins, bien sûr, étaient limités par, la, par le fait qu'ils étaient mus à bras. Mais son engin, là aussi, euh, était capable de faire sauter une charge explosive. La France n'en a pas voulu parce qu'elle estimait que ce n'était pas digne du combat. Et l'Angleterre, à, à laquelle l'inventeur est ensuite allé offrir ses services, euh, s'est empressée de payer l'inventeur pour qu'il ne continue plus ses développements. Parce qu'en fait, l'Angleterre avait les supériorités maritimes, donc elle n'avait absolument aucun intérêt à, à cette arme. Donc c'est... Ce, ce type d'arme, je dirais, est réapparu encore à l'occasion de, de, des autres conflits, mais toujours limité par le fait qu'il n'y avait pas cette, un moyen de, de propulsion suffisant. Alors pendant la guerre de sécession, vous avez eu l'action fameuse en 1863, où un engin toujours mu à bras, avec une charge explosive au bout d'une rampe, a, a coulé une frégate nordiste. donc C'était un, un engin sudiste qui a coulé une frégate nordiste. Donc ça, c'est vraiment le premier succès militaire. Et puis ensuite, le, le sous-marin est devenu, je dirais, vraiment convaincant à partir du moment où on a pu mettre une propulsion électrique euh, avec euh, le développement justement des piles, enfin, des batteries. Et donc euh, à partir de là, euh, en France, le gymnote, euh, le sous-marin est devenu je dirais militairement plus utile. Là encore, contre un blocus, puisqu'en fait, c'était toujours le blocus qui était la motivation à essayer de, 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 de rompre un blocus. Et, euh, mais c'était encore pas suffisant parce qu'il euh, il ne pouvait pas aller très loin. Donc en fait, ce qui a été décisif, c'est la possibilité d'avoir une double propulsion pour avoir un moteur qui allait recharger la batterie. Et donc euh, la double propulsion, elle apparaît dans les années 1890 et notamment en France avec le fameux ingénieur loboeuf avec son, le, le fameux concours du ministère de la Marine en 1896 et avec l'invention par Lobeuf d'un torpilleur submersible. Et je dirais que cette expression de torpilleur submersible, c'est l'expression qu'il faut conserver jusqu'à la deuxième Guerre mondiale inclus. puisque à partir de ce moment-là, les sous-marins deviennent surtout des, des, des torpilleurs de surface qui ont la capacité de plonger et qui ont surtout de la longe parce que euh, ils naviguent en surface, euh, avec leur moteur qui est d'abord un, un moteur euh, à essence qui n'est pas très bon ou un moteur à vapeur dans le cas de l'eau boeuf et les Allemands vont perfectionner l'invention et vont créer le, le fameux U-Boat euh, avec le moteur diesel. Et, et cette combinaison diesel électrique euh, donne naissance au U-Boat. Et à partir de la Deuxième Guerre mondiale, quand les Allemands réalisent qu'ils n'arrivent pas à gagner euh, la bataille de l'Atlantique, où, où ces torpilleurs submersibles euh, ont failli... Euh, je dirais, faire plier l'Angleterre, comme d'ailleurs ils avaient failli la faire plier pendant la Première Guerre, eh bien euh, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands lancent un nouveau développement technologique euh, avec une propulsion euh, anaérobique, avec euh, une turbine qui pourrait fonctionner donc, euh, en plongée avec un, un moteur à circuit fermé. C'est l'invention de la turbine Walter. Alors la turbine Walter, elle ne marche pas bien. Et donc, euh, je dirais que la, la, le, le, le deuxième, le second best, le, la, la deuxième option, c'est de faire un sous-marin. Et quand je dis sous-marin, c'est-à-dire un, un bateau très hydrodynamique, euh, différent des torpilleurs submersibles. Les torpilleurs submersibles, ils sont taillés pour naviguer en surface. Et donc, de faire un, un sous-marin très hydrodynamique, en doublant le nombre de batteries. Et du coup, en, en faire un, un sous-marin qui est capable. De, de s'éloigner beaucoup plus vite, d'aller beaucoup plus vite en immersion. Et, et c'est donc la naissance de ce que, évidemment, on appelle l'électroboat, puisqu'il a toutes ses batteries. Et c'est, je dirais, la, la révolution de la Deuxième Guerre mondiale. Mais cette révolution, elle ne va pas durer très longtemps, dans le sens où, dès les années 50, euh, les vainqueurs de la guerre veulent continuer à. à sur l'idée du, 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 du professeur Walter, c'est-à-dire d'une propulsion en circuit fermé euh, qui donne une vitesse beaucoup plus grande. Et, et comme on arrive, il n'y arrive pas, finalement, c'est l'option de la propulsion nucléaire, et donc on peut dire 1954 avec euh, le Nautilus américain, euh, qui euh, est révolutionnaire. Et qui révolutionne et qui met, je dirais, au placard pendant un certain temps les recherches sur la, la propulsion anaérobique. Et à partir de là, on a donc deux types. On a le sous-marin à propulsion nucléaire qui est vraiment, euh, qui devient la reine du champ de bataille euh, par sa rapidité, par sa possibilité de se, se dérober, par euh, euh, le, le fait qu'elle n'est plus contrainte comme l'électrobot euh, diesel électrique, de recharger ses batteries euh, euh, chaque jour, c'est-à-dire de s'approcher de la surface, de faire marcher les diesels, de faire du bruit, etc. Et donc euh, voilà les, les grandes dates dans ce, euh, dans ce résumé un peu, un peu long.
0: Très bien. Alors on, le sous-marin, c'est une prouesse puisqu'il faut faire vivre des hommes sous l'eau, mais aussi en faire un outil militaire efficace. Euh, au départ, quelles ont été les principales difficultés techniques rencontrées
1: alors, comme je le disais euh, au départ, le, 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 le plus grand problème c'était la propulsion, euh, puisque on avait, euh, on, a, on avait une propulsion qui était principalement à bras, à bras. On, on, on cherchait d'autres modes de propulsion, euh, une propulsion avec des, des rameurs, euh, une propulsion avec euh, euh, alors il y une propulsion avec air comprimé, euh, on, mais je dirais tant qu'on n'a pas euh, mis au point euh, les, les piles, c'est-à-dire les batteries, qui ont pu donner une, une propulsion, euh, je dirais, consistante, euh, on, avait, on se heurtait sur ce problème. Et puis il y avait, il y avait bien, bien sûr plein d'autres problèmes. Hein. Il y avait le problème de, de conserver de, de, de l'oxygène pour euh, le personnel, euh, donc on utilisait de la chaux, il fallait purifier l'air. Donc ça, ça le problème de la purification de l'air. Ça, c'était un très, très gros problème. Il y avait le problème de la, de la tenue d'immersion. En fait, les, les, les premiers engins ne parvenaient pas à tenir leur, leur immersion. Donc ils avaient tendance à, à avancer en, en suivant des montagnes russes, en allant heurter le fond, remontant la surface et donc en étant indiscrets. Il y avait... Le problème de l'observation au-dessus de la surface. Euh, alors au début, on, on imaginait donc un appendice avec des hublots, mais qui évidemment euh, euh, faisait que l'engin n'était même pas... À... Euh, même pas vraiment insubmersible puisqu'il affleurait l'eau avec cette, euh, cette, cette fenêtre. Donc euh, il a fallu attendre l'invention du, du périscope euh, avec des ingénieurs comme Grebs euh, à, à la fin du 19e euh, pour avoir la possibilité de bien regarder et puis de ne pas être troublé par euh, tous les embruns et tout ce qui obscurcit le, euh, le périscope. Donc en fait, euh, je dirais les débuts du sous-marin ont été... Euh, Encombré de, 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 de difficultés. Et donc, euh, on a réussi à maîtriser ces, ces, ces difficultés qu'à la fin du, du, du 19e siècle. Et il y a eu, bien sûr, beaucoup d'accidents tragiques sur ce chemin.
0: Alors, vous, vous l'avez évoqué, mais que ce soit pour la propulsion ou pour les armes qu'ils embarquent, on peut dire que le nucléaire a révolutionné les sous-marins. Oui. Euh, tant, tant dans leur technologie que leur mission.
1: Tout à fait. Alors, je que le... Alors le, ce qu'il y a d'intéressant dans le développement du sous-marin, mais on y reviendra peut-être plus tard, c'est le, le, le fait que, ce, que le, que le sous-marin s'est transformé euh, en étant d'abord un, 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 un outil, une arme de terroriste. À la base, c'est une arme de terroriste. Euh, et il devient petit à petit une arme respectable euh, dans les marines de guerre. Mais donc quand il devient une arme respectable... Euh, il est employé, a priori, d'abord pour la lutte contre les bâtiments de guerre et puis il a été décidé pendant la première guerre mondiale de l'employer contre le commerce mais il était toujours limité par cette obligation de revenir à la surface le moteur diesel électrique le rechargement de ces fameuses batteries et la révolution donc, que j'avais signalée, celle de l'électrobot pendant la deuxième guerre mondiale a amélioré les choses mais L'électroboat reste vulnérable, alors que au moment de l'invention euh, de la propulsion nucléaire, euh, je dirais le sous-marin devient beaucoup plus rapide euh, en plongée. Alors, il devient beaucoup plus rapide euh, parce que jusqu'alors, en plongée, fonctionnant avec ses moteurs électriques, il était obligé d'économiser euh, ses, ses moteurs électriques et donc euh, s'il allait à sa vitesse maximum, euh, il allait euh, consommer son, son potentiel euh, extrêmement vite. Donc avec la propulsion nucléaire, ce problème-là disparaît. Le sous-marin peut soudain... Euh, naviguer à 25 nœuds. Et puis plus tard, euh, euh, avec les développements euh, euh, soviétiques les plus impressionnants, euh, 44 nœuds pour un record de vitesse euh, sous l'eau. Et il n'est pas gêné. Il peut le faire euh, de manière continue. Euh, alors évidemment, le problème de la vitesse sous l'eau, c'est que c'est une source d'indiscrétion. Hein. Donc bien sûr, les sous-marins nucléaires qui vont très vite... D'ailleurs, il y avait un, un sous-marin nucléaire euh, qui était euh, surnommé la Maserati, euh, non seulement parce qu'il était très rapide, mais parce qu'il était aussi très bruyant. Euh, donc euh, le, le sous-marin nucléaire, on le voit bien, les, les États-Unis sont surpris dès qu'ils mettent en service le Nautilus. Euh, le Nautilus remporte pratiquement tous les combats navals simulés. Il n'est il piégé que trois fois sur une centaine d'exercices. De, de, il bat les forces de surface, il bat les autres sous-marins qu'on met contre lui, etc. Tellement il a des performances qui changent tout. Et bien sûr, la propulsion nucléaire va être adaptée euh, à cette autre révolution sur laquelle on reviendra sans doute, qui est celle de, de l'invention du sous-marin stratégique, euh, c'est-à-dire du, du sous-marin nucléaire lance-engin. Et, et effectivement, euh, le, la propulsion nucléaire, c'est ça qui assure au sous-marin nucléaire lance-engin, je dirais, euh, sa quasi, je dis bien quasi, bien sûr mais sa quasi-invincibilité. C'est-à-dire que c'est ce qui lui permet de rester pendant des périodes très longues, euh, le plus loin, le plus discrètement euh, caché pour pouvoir remplir sa mission de dissuasion euh, et éventuellement euh, euh, lancer ses missiles si nécessaire. Donc euh, sans la, la propulsion nucléaire, cette mission serait, je dirais, beaucoup plus compliquée. Et en réalité, on a eu des sous-marins lance-engins avant les sous-marins nucléaires lance-engins. On les a eus du côté euh, soviétique et euh, ces sous-marins lance-engins étaient bien sûr un problème. Mais euh, ils étaient forcément beaucoup plus indiscrets à cause de, de, du fait qu'ils revenaient à la surface pour euh, recharger euh, les batteries. Donc euh, ils étaient euh, malgré tout beaucoup plus détectables.
0: Alors aujourd'hui, justement, en parlant de discrétion, les, les recherches se concentrent surtout sur une meilleure discrétion acoustique. Euh, à quelles évolutions pourrait-on s'attendre dans les prochaines années Alors, effectivement,
1: euh, la, la question de la, de la discrétion acoustique... A été tout à fait central, euh, en particulier pendant la guerre froide. Les États-Unis ont fait des investissements considérables. Euh, ils sont parvenus à un niveau euh, très élevé, en particulier pour euh, la, ce qu'on appelle la, la, la vitesse silencieuse, c'est-à-dire de pouvoir avoir des sous-marins qui vont vite tout en restant silencieux, ce qui est vraiment le, le, le très grand défi. Et donc. Euh, on a vu euh, tous les progrès qui ont été faits euh, pour, euh, dans l'isolation, euh, euh, dans les euh, suspensions de tous les équipements, euh, euh, dans la surveillance, bien sûr, euh, euh, très euh, stricte euh, par l'équipage, de très très nombreuses règles de sécurité, de ne pas emporter des souvenirs à bord qui, qui, qui seraient source de vibrations, euh, évidemment, de ne pas donner des concerts à bord. Et donc, euh, pour toutes ces raisons, — Les sous-marins, pendant la guerre froide ont fait grand progrès. Les États-Unis ont aussi investi dans le domaine des hélices. Et vous avez eu ce, ce fameux scandale, le, le scandale Toshiba, où cette firme japonaise a livré à l'Union soviétique les mêmes fraiseuses... À Uh, ou les, les mêmes engins d'usinage, en fait, des, 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 des hélices euh, qu'ils avaient fournies aux États-Unis et qui ont donc permis aux, aux soviétiques de dupliquer les meilleures hélices américaines et soudain d'avoir de, des sous-marins beaucoup plus discrets côté soviétique. Et comme les soviétiques avaient également un certain nombre de, de, de sources de renseignements aux États-Unis, eh bien ils ont... Ils ont pris la mesure de l'indiscrétion de leurs propres sous-marins et ils ont fait de, de très grands progrès. Alors aujourd'hui, il y a de nouveaux développements. Et précisément, les, les Russes prétendent travailler dans le domaine des matériaux pour améliorer encore la discrétion, améliorer tout en conservant la résistance. Et ils prétendent envisager des sous-marins en composite. Alors, ça paraît encore extraordinaire, parce qu'il faut bien s'assurer que, que, que ces sous-marins composites auront la, la résistance. Mais si c'est le cas, ce seraient des, des sous-marins qui seraient potentiellement plus discrets, puisque ces composites eux-mêmes absorberaient bien les ondes des sonars qui sont orientés contre eux. Et puis ces sous-marins en composite ne seraient plus exposés à des problèmes de, de corrosion, par exemple. D'ailleurs, on n'aurait plus forcément besoin de les peindre. Euh, et euh, ils seraient a priori euh, encore plus discrets. Donc ça, c'est une, une, une tendance intéressante. Euh, bien sûr, on continue à faire des, des progrès et des recherches dans le domaine euh, de la propulsion anaérobique. Alors ça, je dirais... Propulsion anaérobique, donc euh, en, des modes de propulsion euh, AIP, en circuit fermé, euh, avec des piles à combustible. Il euh, y, y a eu plusieurs euh, types euh, qui ont été développés euh, par, euh, par l'Allemagne, par la Suède, avec par exemple le moteur Stirling, et qui sont adoptés euh, par d'autres pays, par exemple comme la Chine. Je dirais que c'est un petit peu, on pourrait dire, le nucléaire du pauvre dans la mesure où ça offre de bien meilleures performances que, que celles d'un sous-marin diesel électrique, mais euh, ça s'accompagne également de contraintes, de risques, euh, en particulier pour la sécurité avec euh, des matériaux ou des piles qui, sont, euh, qui peuvent être dangereuses. Mais on voit aussi qu'il y a des progrès qui sont faits dans le domaine des batteries, en particulier avec des batteries au lithium. Alors là encore, les batteries au lithium, c'est un sujet sensible, parce qu'il n'y a pas que les, 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 les bicyclettes qui prennent feu. Il peut y avoir aussi des sous-marins. Les États-Unis ont perdu un petit sous-marin qui était avec des batteries au lithium. Mais vous avez certains pays, qui, comme le Japon par exemple, hein, qui, qui, qui vont dans cette voie des batteries au lithium, euh, d'ailleurs pour remplacer... Euh, un mode de propulsion AIP et Stirling, puisqu'ils sont très confiants dans les performances de leur batterie. Donc ça, c'est une, une tendance euh, de, 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 de nouveaux développements. Et puis sinon, dans les autres développements, euh, je dirais, on aura, sur la forme des sous-marins, sur les tubes, par exemple, on peut imaginer que dans le futur, on aura des, des, des sas qui pourraient remplacer les tubes lance-torpilles et qui pourraient permettre de mettre... Euh, euh, en œuvre euh, à la fois euh, les torpilles de différents euh, calibres et puis aussi des drones et, et on ne serait plus limité par euh, les diamètres euh, actuels.
0: Bah tiens, justement, en, en parlant de drones, une des contraintes majeures des sous-marins, c'est évidemment de faire vivre des, des équipages sous l'eau pendant de longues périodes. Est-ce que vous pensez que le développement des drones va au final condamner à terme les sous-marins habités Alors,
1: on observe effectivement que les drones euh, prennent une part euh, importante euh, et même si je doute euh, qu'ils ne fassent disparaître les sous-marins habités, à mon avis, ils vont jouer un rôle beaucoup plus important. Alors par exemple, si on regarde la Russie, euh, la Russie, pour protéger euh, son espace euh, arctique, euh, investit euh, dans les drones. Et, et probablement euh, va mettre en œuvre euh, des drones sous-marins de combat. Donc elle développe tout un, un, un réseau euh, sous-marin avec euh, des, des, des mini-centrales nucléaires posées sur le fond qui serviraient, serviraient en fait de points de, de, de rechargement, de bornes un peu de, de rechargement euh, pour permettre à, à des drones justement de venir euh, se recharger, et des drones qui seraient chargés de la protection euh, des approches euh, et qui remplaceraient dans cet exercice, euh, pour le coup, les, les sous-marins classiques. Parce que la, euh, la Russie, traditionnellement, conservait un grand nombre de sous-marins diesel électriques pour assurer la défense de ses approches à la différence des États-Unis, par exemple, qui, qui ont renoncé aux sous-marins diesel électriques. Et donc je vois bien la Russie remplacer ses sous-marins diesel électriques, euh, pas complètement, mais en partie par, par ses drones. Et si on regarde, par exemple, le théâtre de la Baltique, où la Russie perd euh, ses accès, le, la, le théâtre de la Baltique devient vraiment une mer euh, otanienne, euh, avec euh, le, la rentrée euh, prochaine de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN, eh bien euh, la Russie a un nombre de sous-marins très réduit sur ce théâtre. Et je pense qu'à l'avenir, elle pourrait les remplacer tout simplement par des, par des drones. Et on voit aussi que d'autres pays comme, comme la Chine, par exemple, investissent énormément hein, dans les drones. Euh, et on voit bien que, que les drones peuvent effectuer un certain nombre de, de missions euh, qui, jusqu'alors, étaient réservées aux, aux sous-marins euh, pilotés. On le voit en particulier pour, pour l'exploration au fond des mers. Hein. Et la Chine, sur ce point, est tout à fait en avance hein, puisqu'elle développe des drones euh, qui permettent d'intervenir aux plus grandes profondeurs. Euh, la Russie aussi hein, est, est aussi dans ce domaine. Euh, avec toute la problématique euh, qui est soulevée dans la presse euh, récemment de, de la surveillance des câbles euh, sous-marins, puisque la Russie a, a dans ses euh, possibilités à la fois des, des sous-marins qui plongent très très profond et aussi euh, des drones d'intervention euh, euh, sur le fond de la mer.
0: — Au final, on a bien compris en vous écoutant que, que les sous-marins étaient extrêmement importants au niveau des marines mondiales. Dans quelle mesure, selon vous, on peut dire que les sous-marins dimensionnent de nos jours la géopolitique du monde ?—
1: Alors je pense que les, les sous-marins
0: ont, ont joué un, un rôle géopolitique
1: majeur dès la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que euh, quand les Allemands, qui étaient un peu frustrés parce qu'ils n'arrivaient pas... à a coulé assez de, de bâtiments de guerre avec leurs euh, leur torpilleurs submersibles. Parce qu'en fait, les, les bâtiments de guerre de l'époque, euh, les plus modernes, devenaient, étaient trop rapides pour les, les sous-marins, enfin, euh, les, les torpilleurs submersibles, je préfère cette expression, euh, euh, allemands. Et donc, les, les équipages frustrés allemands ont demandé à leur état-major euh, s'ils si, euh, ne pouvaient pas attaquer des bateaux de commerce, ce qui n'était pas du tout prévu au départ. Et puis l'état-major allemand, finalement, a dit oui. Et donc c'est ça qui est à l'origine de, de la guerre sous-marine qu'on a appelée la guerre sous-marine à outrance. Alors les Allemands l'ont commencé en, de, en, 2000, en 1915. Puis ils l'ont arrêté parce qu'ils voulaient pas que les États-Unis rentrent en guerre. Et puis en 1917, ils l'ont reprise en se disant qu'ils risquaient de gagner, justement avant que les États-Unis n'aient le temps de peser dans la guerre. Et précisément, le torpilleur submersible Blue Boat était devenu soudain une arme géopolitique majeure. Je dis quand, quand je dis qu'elle est géopolitique, c'est-à-dire une arme qui avait un impact stratégique. Elle n'avait plus seulement un impact tactique sur le déroulement de la guerre, je dirais même que son impact tactique avait été assez faible au départ, puisque précisément la vitesse des bâtiments de surface augmentait, donc euh, c'était difficile de, 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 de torpiller, d'atteindre les plus récents. Et il ne coulait que je dirais que des vieux, des vieux bateaux trop lents. Mais par contre, euh, contre le trafic marchand, euh, les U-boats allemands pendant la Première Guerre ont failli euh, faire plier la Grande-Bretagne, et donc ils ont eu un impact stratégique sur la, sur la Première Guerre. alors cette cette leçon stratégique a été un peu oubliée euh, par, euh, par Hitler euh, lorsqu'il est sorti des traités en, en 1933, lorsque l'Allemagne a repris la construction de, de, de torpilleurs submersibles. Eh bien, elle n'a pas investi en masse, euh, je dirais, sur les torpilleurs submersibles. Et, et du coup, euh, Hitler, euh, par chance, on pourrait dire, a raté l'occasion, euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, de, de peser tout de suite... Euh, sur le cours des événements. Mais on voit très vite que la bataille de l'Atlantique a été décisive. C'est-à-dire que si les Alliés n'avaient pas réussi, à, au prix d'un effort colossal, d'une part de construction de bateaux marchands, d'autre part euh, de techniques euh, de lutte contre les sous-marins et bien sûr de décodage des, commis, des communications allemandes qui ont, qui ont été décisives, eh bien, les Allemands auraient gagné la bataille de l'Atlantique de la même manière que les États-Unis ont gagné la guerre du Pacifique, principalement grâce à leurs torpilleurs submersibles qui ont mis à genoux l'île japonaise qui ne recevait plus les carburants dont elle avait besoin pour son effort de guerre et avec toutes les conséquences. Par exemple, les pilotes japonais ne, ne s'entraînaient pas assez puisqu'ils n'avaient pas assez de, de carburant. Du coup, les, les pilotes américains dans les combats aériens l'emportaient facilement. Voyez Donc la, cette arme sous-marine a eu un impact stratégique. Et donc c'est devenu, euh, bien sûr, un facteur géopolitique très important. Et, et, et au lendemain de la Deuxième Guerre, les États-Unis ne s'y sont pas trompés, puisqu'ils avaient la très grande crainte que les Soviétiques se mettent à produire en masse ces fameux électrobots sur cette technologie allemande, avec euh, doublement du nombre de batteries, etc. Et c'est pour ça que les États-Unis, très tôt, pendant la guerre froide, ont déployé en Atlantique, dans le Pacifique, ce, ce réseau d'hydrophones, SOSUS, qui permettait de savoir où étaient les sous-marins des autres, en particulier les sous-marins soviétiques, mais même les, ses propres sous-marins. Et ça a été un élément tout à fait essentiel pendant la guerre froide. Et évidemment, puisqu'on parle toujours de géopolitique, euh, l'avènement la, à partir de 1961... Euh, L'apparition des sous-marins américains Polaris, les fameux 41 pour la, la liberté qui, ont, qui, ont, qui étaient tous en service à la fin des années 60, euh, ces 41 pour la liberté euh, ont euh, donné à la dissuasion... Euh, un caractère sanctuarisé. Au début, la dissuasion n'était pas sûre. Hein. On pouvait toujours espérer quand même couler le sous-marin qui avait euh, ses missiles intercontinentaux. Mais c'est devenu ensuite de plus en plus difficile. Et donc, l'invention du SNLE a eu un rôle tout à fait majeur dans l'équilibre des nations, parce que c'est ce qui caractérise finalement les cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Ils ont tous des SNLE. Et, et, et c'est pas le cas des autres nations. Il y a, il y a des aspirants, hein, en particulier l'Inde, euh, et qui maintenant a son premier euh, et même ses deux premiers SNLE, mais avec des missiles qui portent pas aussi loin que les autres, etc. Mais euh, on, on voit bien le, 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 ce caractère décisif dans les relations internationales de la possession du SNLE, hein, qui compense le fait que si vous regardez les pays du, du, <rire> du Conseil de sécurité, ben par définition, c'est très injuste. Hein, et ce sont des pays qui, qui ne représentent pas par leur démographie euh, leur place, je dirais, euh, sur la planète Terre. Un pays comme l'Inde aurait toute raison d'aspirer de, de, à une place au Conseil de sécurité. Mais on voit bien que le critère du SNLE est, est un critère euh, très important. Donc bien sûr, la géopolitique est essentielle.
0: Quel est le paysage aujourd'hui des sous-marins dans le monde euh, Est-ce qu'on peut parler d'une prolifération
1: Alors, il y a eu, au lendemain de la guerre froide... Je dirais un effet un peu inverse, c'est-à-dire qu'au lendemain de la guerre froide, euh, les différents pays ont voulu percevoir, bien sûr, les dividendes de la paix. Et, et on, on observe que les États-Unis ont, ont désarmé à peu près la moitié de leurs sous-marins. Euh, enfin on réduit, je dirais, le format de leur flotte de moitié, de flotte sous-marine de moitié, euh, en particulier pour les sous-marins nucléaires d'attaque. Hein, ils sont passés de 110, 120... à une cinquantaine de sous-marins nucléaires d'attaque. Et puis euh, les, les soviétiques devenus russes euh, ont divisé leur flotte sous-marine euh, par 4 ou 5, hein, d'une manière tout à fait spectaculaire. Hein, puisque, alors eux avaient énormément de SNLE parce qu'ils euh, n'avaient pas encore maîtrisé les techniques du mirvage, c'est-à-dire des, des têtes multiples sur, les, sur tous leurs sous-marins. Donc euh, ils conservaient un nombre très supérieur. Ils avaient encore euh, voyez, une soixantaine de SNLE en 1900 90, donc tous ces chiffres ont, ont, sont tombés à des chiffres assez proches entre Américains et Russes de 14 ou 13 SNLE. Et puis, donc je quantitativement, le nombre de, de sous-marins a plutôt eu tendance à baisser dans le monde avec la fin de la guerre froide. Mais on a, et on a eu des pays qui sont sortis, je dirais, du, euh, des sous-marins. Hein, on avait déjà eu la Thaïlande euh, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, mais, mais on a eu au lendemain de la guerre froide le Danemark, par exemple, qui est sorti des, des, des sous-marins. On a eu des pays qui ne pouvaient plus économiquement suivre, comme, comme Cuba, hein, qui, euh, qui essayent que de maintenir un mini sous-marin, mais, mais qui ont, qui ont, qui ont arrêté leurs leur, leur sous-marins. On a eu la Roumanie aussi qui... qui on n'a plus de sous-marins opérationnels. Bon, l'Argentine, plus, ré, plus, plus récemment. Mais on a eu évidemment une course aux armements nouvelles qui est apparue en Asie euh, liée à tous les problèmes, euh, je dirais, territoriaux qui sont ultra médiatisés. Euh, en particulier, bien sûr, les problèmes dans la mer de, de Chine-Méridionale. Mais la mer de Chine-Méridionale sert un petit peu d'alibi à des pays de la zone euh, pour euh, développer une flotte sous-marine qui est aussi orientée contre un voisin immédiat. Et du coup, on a des pays qui ont acquis des sous-marins euh, et qui sont des nouveaux acquéreurs. Euh, alors dans les nouveaux acquéreurs récents, on a par exemple le, le Myanmar, euh, on a le, le Bangladesh, euh, on a euh, le, euh, la Malaisie. Euh, euh, L'Indonésie avait déjà des sous-marins, mais on a maintenant la, la Malaisie. Euh, on a la Thaïlande qui va revenir alors qu'elle n'avait plus de sous-marins. On a euh, Singapour, bien sûr. Euh, Singapour qui a peut-être été un facteur de course aux armements hein, pour ses voisins. Euh, et tout ça avec la justification, en tout cas pour une partie des pays que j'ai cités, euh, de, de, de la Chine et, et des différents euh, liés à, à la souveraineté en mer de Chine,
0: méridionale. Vous concluez votre livre par, par les sous-marins civils, qui sont de plus en plus nombreux. Les fonds marins apparaissent désormais comme la nouvelle frontière de l'humanité. Est-ce euh, que ce n'est pas une nouvelle étape dans l'histoire des sous-marins qui, qui est en train de s'ouvrir
1: Ah, Oui, vous avez tout à fait raison. Et je dirais même... Euh, pour vous contredire qu'au euh, début même des sous-marins, on avait cet emploi euh, que j'avais cité avec les cloches euh, qui allaient récupérer des, 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 des canons ou qui allaient euh, faire de l'exploration ou des travaux sous-marins euh, euh, au XIXe siècle quand on faisait des grandes œuvres, des constructions. On avait besoin d'aller travailler sur le fond de la mer. Donc euh, euh, le, le sous-marin civil... Euh, et, et déjà ancien, on a eu un, un sous-marin américain en 1897 qui s'appelait l'Argonaut, qui, qui était entièrement dédié au travail sous la mer. Euh, C'était un sous-marin à roues euh, qui pouvait opérer donc de manière assez stable. Il avait un, un très long tube euh, d'air pour alimenter son moteur, en l'occurrence qui était un moteur à essence. Et il fonctionnait un peu comme un très gros camion. Euh, euh, sur le fond de la mer avec euh, des scaphandriers pour euh, aller euh, faire des travaux. Et on avait même d'ailleurs, avant même l'Argonaute de 1897, pendant la guerre de Sécession, un, un sous-marin euh, d'un ingénieur français, Brutus de, Ville, de Villeroy, hein, qui se présentait comme génie euh, et qui euh, était d'abord euh, destiné à à rechercher des trésors perdus et puis ensuite à dégager des obstacles euh, sous, sur une rivière avant d'avoir un usage plus militaire. Donc euh, je dirais, on a eu déjà cette problématique euh, qui est ancienne, mais on a eu des développements euh, très importants dans les années 50, 60, bien sûr, avec le fameux Trieste, pour essayer d'aller toucher les, les plus grands fonds euh, pour essayer d'aller récupérer avec l'idée d'essayer d'aller récupérer des ressources qui s'y trouvent. Alors c'était très épisodique. Et aujourd'hui, ça se veut plus systématique. On cherche maintenant réellement à aller exploiter les fameux nodules polymétalliques euh, qui se trouvent sur les fonds des mers. Et euh, dans ce registre, euh, la Chine... Euh, le, tous les développements chinois sont euh, motivés par la recherche euh, de métaux rares, euh, de terres rares euh, sur les fonds des océans. Et, et c'est pour ça que c'est très important que de ne pas perdre le fil. Et la France a lancé des messages dans ce domaine euh, par rapport à tous les efforts que font la Chine. Et je dirais, ces sous-marins civils, euh, forcément, sont des sous-marins à usage dual, civil, militaire, parce que euh, les investissements sont colossaux et les besoins d'intervenir sur le fond de la mer sont des besoins de, 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 des États euh, et, et, et qui remplissent aussi des, 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 des raisons militaires. Mais on a toujours dans, dans ces sous-marins civils également des mauvais, entre guillemets, des vilains. On a tout le développement de la sous-marinade euh, du narcotrafic hein, que l'on n'avait pas anticipé avant. Et finalement, les bénéfices des, je dirais, euh, des voyages euh, pour apporter de la drogue vers les États-Unis au départ, mais maintenant euh, vers l'Afrique, vers l'Europe, sont tels que... Euh, la construction de sous-marins euh, se justifie. La, la difficulté pour les constructeurs, c'est de construire de manière discrète. Euh, donc c'est ce qui les limite encore. Mais euh, c'est un, un domaine qui malheureusement euh, se développe. Et là encore, comme on a euh, des engins qui sont à la surface de l'eau, qui affleurent l'eau ou qui plongent à une très faible profondeur, on observe qu'ils utilisent, là pour le coup, euh, systématiquement euh, des matériaux composites euh, de la fibre, qui d'ailleurs les rend euh, plus difficiles à détecter. Donc euh, on voit que le, le sous-marin, bien sûr, euh, va être euh, dans le futur un instrument du développement de l'humanité. Bien sûr, on sait très bien que les fonds marins sont euh, très largement inconnus. Et pour conclure et, et, vous, euh, et vous élargir encore euh, l'horizon par le monde sous-marin, eh euh, récemment, euh, le Pentagone, comme vous l'avez vu, a changé son discours sur le thème des objets euh, volants non identifiés. Euh, en fait, qui ne sont pas seulement des objets volants non identifiés, qui sont aussi des objets aquatiques non identifiés. Et le Pentagone a diffusé des vidéos, et en particulier euh, la vidéo d'un de ces objets volants euh, qui soudain a plongé devant un bâtiment de guerre américain et s'est retrouvé euh, à naviguer sous l'eau. Hein, donc euh, nous avons là euh, la présence de machines... Euh, volantes, mais également sous-marines, euh, qui sont mises en œuvre par euh, d'autres euh, et qui sont dans notre euh, environnement, c'est-à-dire euh, dans nos fonds marins.
0: Merci beaucoup, Alexandre Sheldon-Duplé, euh, d'avoir partagé vos connaissances et votre expertise avec nous. J'invite euh, tous nos auditeurs à retrouver votre ouvrage. Est-ce que vous pourriez nous, nous rappeler son nom
1: Oui, donc, euh, histoire des, des sous-marins, des origines à nos jours qui est publié chez l'éditeur ETAI et donc euh, coécrit avec euh, l'amiral Jean-Marie Matte, qui est un, un, un authentique sous-marinier qui a commandé euh, des sous-marins classiques, des SNLE. Et, et moi, je suis un sous-marinier de papier, quelqu'un qui, qui suit euh, et qui a été dans les archives.
0: Merci à nouveau et à tous nos auditeurs, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Echo. Un podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine.